0: tá no ar o Big o pod hoje não tem nem contagem regressiva sem massagem a gente já chega tacalepau. pau. chegamos atrasados mas chegamos O importante é estar aqui estar presente meu muito bom dia para quem nos acompanha ao vivo para você que está ouvindo on demand ou está ouvindo podcast boa tarde boa noite seja a hora que você estiver ouvindo seja espero que você esteja bem nós temos aqui o Big Pode Pod com tudo, absolutamente tudo, seus os melhores NBA. Eu estou na presença do meu grande amigo e parceiro, Gabriel Veronese. Fala, meu querido, tudo bem? Fala, mano, bom dia. Peço desculpas se estiver vazando o
1: barulho do secador da minha namorada, que está no quarto ao lado. Foi um motivo de gente atrasar um pouquinho, mas bom dia, mano, bom estar aqui mais uma vez com você. Eu falquei o Big to Pod na né, semana passada, transformei deixei você na companhia de Drica Varini e Ricardo Fittiger, mas estamos de volta aqui. É, aliás, mandei foto dentro do casamento, eu mandei foto para o Marquinhos em tempo real, segura quem -se <risos> no casamento lá, mas estamos aqui de volta para falar sobre jogos, para mim, surpreendentes ontem, né? Para mim, os dois resultados de ontem foram bastante surpreendentes para a gente falar sobre hoje, para falar hoje e tem os jogos de hoje também, né? Acho que as séries mais disputadas estão rolando hoje, né? A do Memphis e Warriors e, e Boston e Milwaukee. Mas
0: estamos aqui e falaremos sobre. Bom dia, meu amigo Marquinhos. Bom dia, é isso. Aliás, vou dar um abraço, Matheus Kobut. Para casamento, pareceu ser muito bonito. Seja muito feliz. tô vendo fotos dele na Jamaica agora no Instagram com perdeu esse time maravilhoso aqui. <risos> Sério mesmo, perdeu a carteira? Que beleza. a 4, perdeu a carteira. <risos> Que beleza. E a gente aqui com esse tempo maravilhoso que só o Vera é feliz. Então, <risos> é isso. O Big Two pode está no ar. Então eu vou dar os recadinhos de sempre, estava corrigindo aqui quase que para você que está no YouTube conosco, eu mando a tarde errada, porque semana passada fomos um Big Tree, hoje voltamos a ser o clássico Big Tree comigo, é estamos no ar, então se inscreva se você não é inscrito, acione o sininho se você ainda não acionou, seja avisado toda vez que a gente entrar ao vivo ou postar um conteúdo novo. Às vezes a gente tem que fazer gravado, enfim, tem algumas emergências no dia a dia aí. Então, não deixe de acionar o sininho. A gente não fica incomodando de hora em hora, não. A gente tem bem religiosamente todos os sábados aqui. Então, tendo praticamente duas edições de Big 2 Pod por semana. Uma é no Corujão do Live Basketball, toda quarta ou terça-feira. Tem sido toda quarta, só nessa semana que foi na terça. A gente acompanha mais ou menos a distribuição dos jogos da NBA, porque a gente faz o pós-jogo lá com eles. Semana passada, entramos com o Sacinho, e é, espn agora Estritopia. É eu, velho, tocamos o terror ali na madrugada. 300, quase 400 pessoas bateu. Foi um negócio sensacional. Apareçam por lá também. E o nosso Big To Pod aqui na nossa casa, que é o área restritiva, toda semana. Então, já deixa o like, comenta de onde você nos assiste e compartilhe, galera. Não deixe de compartilhar, esse conteúdo é muito legal. Se você vem aqui toda semana para rir, se divertir com a gente, mandar a cor sua corneta, mande para outras pessoas. O mais legal do basquete, não é só para um cara como eu, é ver que eu fui de uma época que a gente tinha um jogo por semana na Band, e agora tem jogo Tanto Santo Dia, tem amigos meus aparecendo na TNT, tem League Pest, tem ESPN, tem Sport TV. Então, quanto mais gente... Para vir curtir NBA melhor. Apoia o Big to Pod via Superchat. Superchat vocês já sabem, né? Se precisar, eu faço um tutorial, mas acho que vocês já sabem como doa pelo Superchat. Se você não confia no Google, faça um pix, pix.arearestritiva.com.br Lembrando que a cada cinco reais que você contribui, apoia o Big2 Pod, você concorre a um sorteio. Durante várias semanas aí eu fui adiando, porque primeiro eu pensei que seria legal para o final do primeiro round, depois para o final do segundo round. Decidi que o mais legal é a gente fazer um sorteio no final. Acho que mais legal é a gente ter os produtos na mão para se você ganhar no dia seguinte eu puder enviar para você. Então, ao final desta temporada, assim que tivermos um campeão da NBA, subiu o Larry O'Brien, sorteio, logo na live que a gente estiver fazendo pós-jogo das finais, envio no dia seguinte para a pessoa que vencer. Então, não se esqueça, a cada cinco reais, um cupom. Quanto mais você doar, quanto mais você nos apoiar mais chances de ganhar, você tem. Siga-nos, arroba Marquinhos1984, no Twitter, Marquinhos underline1984 e arroba Geveronese, onde o homem é atuante e famoso no Twitter. É isso. Então, Vero, quatro minutos de introdução com o direito a mandar abraço pro Kobut, falar de casamento, férias, perder carteira na Jamaica. Vamos pro verdadeiro ou falso aqui para adiantar nosso papo, focar, porque como disse você, não tivemos dois jogos bastante surpreendentes em termos de resultado, é... E, enfim, vamos me pedir né? o termômetro dos jogos de ontem, verdadeiro ou falso na lata, meu amigo Veronese, Sixers e Heat, onde o embidão mascarado, fantasma da ópera camaronês voltou, e embora ele não tenha tido uma partida tão espetacular, injetou vida nesse Filadélfia que bateu o Heat, o Filadélfia está de volta, verdadeiro ou falso?
1: Falso, não está de volta, cara... <risos> É, a gente brincou ontem no, no Live Basketball, né? Eu participei do Overtime junto com o Sassinho e com o Léo a gente fazendo uma prévia dos jogos, e a gente trinchou uma porrada de estatística, como tudo dava a entender, dava a crer, levava a crer, na vitória do Miami Heat. Aí eu falei, cara, tá na cara, é óbvio, tá óbvio que vai, quem vai vencer esse jogo é o Filadélfia, né? Quando tudo te empurra a acreditar que vai vencer um time é porque vai ganhar o outro. E aí, é, a gente, você falou que o Embiid... É, é, brilhou e não foi importante, mas não na parte de, de score box, né? De box score, na verdade. Cara, é, é curioso como ele tem. A gente esquece disso, né? O Nvidia é uma, uma tremenda força na defesa também, né? O Nvidia é um cara muito grande. E aí, cara, é, eu acho que existe esse, esse paradoxo com o Dallas que passou tranquilamente por um Utah Jazz e aí encara um Phoenix Suns. E aí é a mesma coisa: o Ban Adebalho e o Garrafão do Wyam fazendo a festa contra o Andre Jordan. E você pega um Joel Embiid e é outro bagulho, é outro bagulho. Então, assim, é, o pior plus-minus do Miami Heat ontem foi o Ban né? Um dos maiores jogadores da, da franquia. Foi o pior aproveitamento, não de, de, de pontuação, mas a, a, a métrica que avalia quantos pontos você faz e você toma. O Ban Adebayo foi o pior em quadra. Então, para mim, é totalmente a, a função do, do Joel Embiid, a presença do Joel Embiid. Então, é... O ponto é, melhor ter 30% de Joel Embiid do que ter um Dr. Jordan 100% na quadra. Isso ficou claro pro o 76ers. Sixers. E mesmo o que você mesmo falou, né, Marquinhos? É incrível como ontem tudo estava dando, dando certo pro o 76ers, né? O Danny Green com 7 bolas de 3, cara. Ninguém lembra a última vez que ele meteu 7 <risos> bolas de 3. Então, Vestia assim, essa eu...
0: camisa aqui, ó.
1: Pois é, eu acho que... No Lakers que não foi. Eu acho que <risos> eles não estão de volta... Por mais que o Joel Embiid seja uma presença importante e ele gere problemas pro, pro, pro Miami Heat eu acho que o Fila não está de volta porque foi um jogo que tudo deu certo absolutamente tudo deu certo eu acho que esse raio cair duas vezes no mesmo lugar não acontece, eu acho que as duas as duas não, acho que essa série caminha para um gentleman sweep, como você gosta de falar arredo de cavalheiros que é assim, a série voltou para Filadélfia a torcida pegando fogo, o Embiid de volta aquela atmosfera diferente os caras brocam um joguinho, mas não consigo ver uma reação muito grande não, Marquinhos. Você vai nessa também, o seu verdadeiro ou falso?
0: Vou nessa também. Para mim é falso. Eu acho que por mais que, enfim, pelo amor de Deus, torcedores de Filadélfia não me matem, mas eu realmente acho que foi o, um suspiro, um último suspiro. É, eu acho que o Embiid tá bem claro o quanto ele tá jogando com dor, né? Ontem o Adebayo bateu nele sem querer na máscara, ele tirou a máscara, se revirou de dor. O dedão tá incomodando demais. É, e mesmo assim, que diferença, né? Pô, o primeiro quarto do Miami ontem teve só 17 pontos. E no final do primeiro tempo, os caras tinham 34, eu acho. Cara, 34, 35, uma coisa, assim, surreal. Então, assim, é um cara que faz muita, muita diferença. Não à toa, ele concorreu à a, a, a MVP. É, eu acho que ele, ele injetou vida, né? Isso, eu, eu realmente senti que ontem ele injetou vida. O Tardis teve um primeiro tempo horroroso. E no segundo tempo, teve 21 pontos, um two shooting... Em quase 90%, seis assistentes, o cara, tipo, absolutamente tudo que tinha dado certo, deu certo. Porque você tem que lembrar que o Danny Green não é só que ele acertou 7 bolas de 3, ele acertou 7% de 9 tentadas. <risos> Esse aproveitamento. Será é,
1: é que ele 40 bolas, deixou tudo? É, tô... é perfeito, é o sniper do bagulho.
0: Exato, que é uma performance que a gente não vê há muitos anos de Green, Eu acho que ontem absolutamente tudo deu certo. Eles conseguiram até tirar o foco do P.J. Tucker, né? A gente viu ali o Tobias Harris, depois, logo em seguida, o Matisse dando ombrada no PJ Tucker, ele meio puto empurrando os caras e tal. E eu achei que é, de todas as formas possíveis. Miami não conseguiu impor seu estilo de jogo, e eu só espero que o Spoelstra, né, que é por isso que eu acho que realmente vai ser um Gentleman Sweep, é porque o cara tem o Spoelstra sentado ali, e ele vai pensar num esquema onde o Ben Adebayo não seja tão vítima do Joe Embiid, né, acho que ficou muito claro que não vai dar para deixar no um contra um, é, e que atacar o garrafão do Sixers vai ser muito mais difícil quanto o Joel estiver lá, então, é, talvez tenha que se debruçar mais nas bolas de três, talvez tenha que ter mais arremessadores, menos deba em quadra, quer dizer, ele vai ter que pensar não há solução para isso, mas eu tenho confiança total de que, meu, é um duelo de técnicos que é Doc Rivers versus Spolstra, né, quer dizer, nós estamos falando aqui o tempo inteiro do quanto o Embiid melhorou o time, e não de quando do quanto o Doc Rivers fez um ajuste que tornou os Sixers melhores, né, então eu realmente acredito que o Spolstra vem com um ajuste diferente, e se não for 4x1, vai ser 4x2 essa série, mas eu fiquei feliz, porque eu acho que a torcida do Philadelphia é tão apaixonada é, gritou, apoiou a franquia ontem, dos caras apoiam os caras nos dias mais sombrios, é, o Embiid fez uma temporada incrível, a NBA mais uma vez vai dar o prêmio de MVP para um cara que vai estar tá fora dos playoffs, né? porque se não der para o Jokic, vai dar para ele é, sem motivo algum para comemorar, diminuindo totalmente o apelo do prêmio, mas... É, uma varrida, assim, cheia de blowouts, realmente, era é, é uma despedida feia, né, não, não fazia jus a tudo que esses caras fizeram em termos de sacrifício, onde eles chegaram. É isso, velho, antes de passar para o próximo Verdadeiro ou Falso, quer passar pelos comentários, ou quer fazer mais um Verdadeiro ou Falso, e aí você vê para os comentários? Eu vou fazer mais um Verdadeiro ou Falso, aproveite você
1: que está com a gente, e não deixou seu comentário ainda, né? deixa o seu comentário para você pintar na nossa telinha, só lembrando sempre de deixar o likezinho, né, colou aqui com a gente, não esqueça deixa de deixar o likezinho para nós, que é
0: importante, Vamos para o próximo Verdadeiro ou Falso, ainda em Sixers e Hit. Exatamente. Lá no Spotify, no seu agregador de podcast, deixe cinco estrelas. Aqui, deixe seu like, beleza? Próximo Verdadeiro ou Falso para levar Guilherme Sato à loucura. Guilherme Saco à loucura, entendeu? Verdadeiro ou Falso, Harden, entendeu o seu papel, velho? O que você acha?
1: Cara, eu acho que é falso ainda também, cara. Para mim, é, 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 uma grande, é um grande conto de fadas esse jogo, né? Para mim, esse jogo é tudo que aconteceu diferente. Gostaria de acreditar que sim, viu, mano? Eu Gostaria de entender... É, a gente brinca sempre que a gente corneta o James Harden, que a gente... É, o corneta o James Harden e aí é perseguido no Twitter por isso. Vem gente nos comentários xingar, falar que a gente não entende nada. Mas a real é que a gente não, não persegue o cara porque a gente detesta o James Harden e tal. A gente pode ter preferências do estilo de jogo. Mas pra gente, quem gosta de NBA, a gente gosta dos caras jogando no mais alto nível pro maior tempo possível. A gente quer ver todo mundo jogando bem. Pra mim, não teria um perna de pau na NBA. Pra mim, teria, todo, todo mundo seria... Peléia NBA, eu adoraria ver esse nível de jogo. Mas eu acho eu falei isso muito ontem no overtime, e eu acho que o James Harden é um cara que paga muito o corpo dele, né? A gente faz aquela alusão, uma coisa meio Adriano Imperador, Romário, que era o cara que bebia na noite e depois voltava para o campo, não sei o que lá. Real, mano, é que a gente vive uma fase em que os atletas não têm mais esse tipo... A, a, o nível de exigência é tão físico e tão menos talento... É, eu não acho que existe menos talento, mas eu acho que a parte física ela é tão mais cobrada na NBA, no qualquer esporte de alto rendimento hoje, né? Que o James Harden não tem mais espaço pra fazer o que ele faz, né? Eu, eu, eu usei como exemplo ontem o LeBron James, que gasta um milhão de dólares por ano para conseguir cuidar do corpo. Jimmy Butler, que tá fazendo um compultura. Todo dia ele posta coisa fazendo é, liberação mil é, Como é que é? Miofacial. Tem essas loucuras aí dos caras uhum. que fazem esse tratamento. Entra na câmera criogênica. É, o fazendo um tratamento com soro na, na, no sangue, na veia. Então, assim, os caras que investem no corpo, e não precisa ser nesse nível radical, mas eu, eu imagino que o James Harden, se ele evitasse a. A, 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 a voltada, é, é, se ele segurasse um pouquinho <risos> a vodka ali dele, talvez ele conseguisse ter uma maior longevidade e também entender o papel dele na NBA, né? Eu acho que ele não pode ser um cara. É, tão amarrado a pontuação e volume ofensivo, ele tem que entregar de outras formas, né, criação pros outros, eu acho que isso é muito importante na NBA, mas é, acho que ele, apesar de ter sido uma ótima noite ontem, né, ele foi bem, acho que inclusive é o maior plus-minus, né, eu falo muito do plus-minus, mais 27, o maior plus-minus do, do se o Bano Adebayo teve o pior do Miami Heat, ele vai o maior do que o Sammy ciclos quer dizer que o time foi muito melhor com ele em quadra, eu acho que isso é uma coisa que ilustra bem, mas é, eu acho que ontem foi uma noite muito atípica, mano, eu acho que a presença do Embiid, especialmente na defesa, é, dificultou muito a vida do Miami, e eu acho que o James Harden, eu gostaria de entender que sim, mas acho que é falso, mano, acho que ele não entendeu o papel dele, e eu acho que em outra noite, em outros ajustes do Eric Postra, vai ficar exposto mais uma vez o, o menino James Harden.
0: Não, eu concordo, estou contigo nessa, é, acho só que ele cometeu muitos erros ontem, quer dizer, se ele não comete sete erros, esse plus-minus ia ser maior ainda, ou seja, tá ok, é isso, às vezes o impacto do cara não se traduz só nos números mais básicos, mas eu acho que, enfim, como um cara que fica muito tempo com a bola na mão, como um cara que dita ritmo de jogo, acho que ele pode cuidar melhor da bola, e assim, eu fiquei pensando enquanto você falava, e imaginando que, enfim, o Chris Paul nunca foi uma máquina de pontuar, como o Harden já foi, mas se o Harden focasse em ser um Chris Paul da vida, eu acho que a carreira dele tende a ser longe e ele mais importante, quer dizer, dominar o ritmo do jogo, pontuar naqueles runs quando for necessário, mas dosar, a gente sabe que ele já não tem mais a explosão que ele tinha, então quanto mais ele puder dosar o que ele sabe fazer bem e conseguir cometer poucos erros, melhor. Eu acho que essa é a receita de sucesso por onde ele for, seja continuar no Filadélfia, seja em outros lugares. É, mas ainda acho que ele não entendeu de verdade, ainda acho que ele força muita bola, tem hora que ele ainda pensa que ele tá no Houston Rockets e, assim, não é nem o lance de estar lá ou não estar, é o lance de que ele não consegue produzir como ele produzia lá, é isso. E, assim, pelo amor de Deus, você imagina se começa um papo de trazer o Mike D'Antoni para Filadélfia? Cara... Pelo amor de Deus, de verdade, pelo amor de Deus. O basquete jogado pelo Houston Rockets, pessoalmente, para mim, tá entre as coisas mais pavorosas que foram feitas nos últimos tempos da NBA. E, apesar disso, colocaram Warriors contra a parede. Tem gente que diz que vale. Eu acho que não vale. Eu não aguento ver e é celebrar um estilo de basquete, para mim, é horrível. É um desserviço ao esporte quem assiste. Mas eu acho, realmente, que o Doc deve rodar se esses Sixers não for para frente. Então... É... que não eu vai acho... então, é, e aí o que eu acho que enfim, o lance do Harden é entender o papel dele tá ligado a quem vem na sequência é isso, quer ir pros comentários velho, deixa eu pegar um negocinho que tá aqui pentelhando a minha mãe enquanto você fala aí vamos, vamos, vamos
1: primeiro, temos o Vinícius aqui quem chegou primeiro com a gente, tá sempre com a gente o Vinícius, um grande abraço pro Vinícius enquanto o Marquinhos bota a Amora para falar no microfone do Raul Gil é, O Vinícius na brinca aqui que é o Sixers em 6. Six. Eu duvido, Vinícius. Se o Sixers fizer em 6, um pix, hein, né, Vinícius? Vim então no pix pra você se o Sixers virar e fizer em 6. Né? <risos> Ele ainda, ainda brinca aqui que deu um MVP ao Envid. William Tunes brinca que chegou, conseguiu chegar no horário hoje, que o Envid roubou o coração dele. Um abraço pro William, tá sempre com a gente também. Ele ainda brincou na sequência também, né? Que o verão, na semana passada foi até o casamento pra fugir do Team Celtics. Cara, grandes amigos o Ricardo Pinsinger e a Drica. Seria um prazer dividir a tela com eles. E aí, eu, eu, quando eu falei com o Marquinhos que eu ia no casamento, eu sugeri. Eu falei, mano, se quiser fazer um bololo Celtics aí, quiser enfiar a Drica e o Pinsinger, aproveita que eu tô fora pra não ter que aguentar os caras falando, hein? É, o próprio Vinícius veio também brincando que falou, me chamou aqui e falou que o Tyrese Maxey é mais proleiro que o Jordan Clarkson. Cara, eu vou te falar, viu? Eu acho que o Tyrese Maxey... Se a gente falar sobre as lesões do Embiid, de a falta de, de, de agressividade e de potência física do James Harden... Cara, eu acho que o Terrence Maxson é um dos grandes contos dessa temporada, viu? Eu não acho que ele é tão peladeiro assim, viu, Vini? Eu acho que ele é um cara, de fato, que vai evoluir. Lembrando que ele está é, tipo, segundo anista, terceiro
0: anista, ele vai evoluir ainda. Eu acho que o Terrence Maxson é a grata surpresa pela Delphi. Pode falar, Marquinhos. Só o que eu ia falar é que eu acho que as pessoas estão com impressão disso, porque se vocês prestarem atenção, o Doc Rivers não desenha jogada nenhuma, nem rotação básica nenhuma. O Harden é um cara que não joga sem a bola. O Embiid é mais efetivo lá dentro. O que acontece? O Danny Green faz o quê? Corre? O Danny Green não é uma ameaça fora da linha dos três. Então o que acontece? É o time inteiro fica estacionado. E aí quem cria as, 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 as pistas, as lane, as corridas, quer dizer, quem cria espaço, quem avança com velocidade, quebra essa monotomia do ataque dos Sixers, é o Maxi. E aí nos playoffs, por conta da má fase do Embiid, física, né, no, no ausência do Embiid mais é, falta de, de condições mesmo, né de, de atuar, e o Harden atuando muito mal, quer dizer, ele é o único cara que cria algum desequilíbrio, que gera alguma movimentação, o resto fica todo mundo parado, que nem um, esperando a bola quer dizer, eles dão a bola no Harden e ficam esperando porque sabe que o Harden não vai devolver ou o Harden Filtre também não tem para quem soltar, porque tá todo mundo parado, quer dizer, e quando tá o Embiid, o Embiid tá lá dentro, então como que você cria infiltra avança em velocidade? É, é muito difícil, então toda chance que eu acho que ele pega na bola após o fundo bola, ele aproveita para tentar criar uma transição, que é onde ele vai pontuar mais facilmente ou vai criar o um desequilíbrio nessa defesa do hit, que depois que assenta... É difícil de passar, então eu acho que é isso, acho que ele tá dando uma impressão de ser mais peladeiro do que ele é. Quem viu mais da temporada e menos os playoffs, talvez tenha uma impressão diferente, que acho que é essa, que eu e o Vero temos. É,
1: traduzindo o que o Marquinhos falou, acho que assim o papel dele nesse Philadelphia 76ers é ser peladeiro, né? Como o time não é há um grande desenho, ele tem que ser esse cara, né? Ele vai ser esse cara agressivo e meio
0: inconsequente, né? Imagino que você... Estou indo nessa, Marquinhos, tá certo? Exato, é isso mesmo, é isso mesmo, eu acho que é isso E aí dá a impressão que ele é peladeiro porque ele comete muito erro Ele tromba nos outros, ele corre que nem um doido E aí às vezes ele corre mais que a perna E eu fico com a impressão De que não era exatamente assim que ele gostaria de estar jogando Mas é o que sobrou para ele Enfim, acho que ele tá se virando com o que dá O
1: Matheus vem também aqui mandando um bom dia Boa, Bom dia Matheus, deixou o like É importante para nós O Luiz vem também, a tribo hoje a tribo de já Vai roubar um game hoje, hein, bom dia O Luiz Eduardo Tom, aqui seu, seu player, pro player, para o Jamoran, falando pro Jordan Poole, <risos> é, Paulo Curvo, para mim não foi nada surpreendente, Digo das, sei, acredito, acredito que você está falando das vitórias, né, Defesa do Miami Heat contra o Dallas, é, que jogo horroroso para versus Miami. Cara, o Marquinhos falou do primeiro quarto, primeiro quarto do Miami fizeram 27 pontos e o do Philadelphia fez 21, aí o segundo, o Miami o Miami fez 17, o Philadelphia ia 20, são médias baixíssimas, né, é, assim, a NBA atual, se a gente seguisse na tatuada, o último quarto, ninguém ia passar de 80 pontos, e o Miami acabou com 79 pontos, e o último quarto do Miami foi 14 pontos marcados, cara, assim, a gente sabe que o Miami, o forte do Miami não é o ataque, né, sempre é a defesa mas foi um jogo muito encardido, muito enjoado, Sim. É, o Eric vem aqui, bom dia monstros, o Heat não levou seu amuleto da sorte, a stripper favorita do Barba, e
0: por isso perdeu ó, oh, vocês sabem que essa história é mentira né isso é fake news, aquela mina que tava ali, eu mandei pro Otávio, com um amigo meu, eu posso dividir com vocês também no Instagram, ela é uma cantora de ópera, a mina que tava ali. É que ela é muito bonita, tava com uma roupa atraente, enfim, aí a galera começou essa zoeira do a mina era stripper, e, gente, pelo amor de Deus, a mina é cantora de ópera, são profissões diferentes, nada contra, nada contra a stripper, mas não foi o caso.
1: É, só fazer uma, uma, uma ponderação aqui, o nosso, como sempre, o, o Diego Silva tá aqui nas picapes com a gente, e ele corrigiu que é liberação miofacial, né? O Silvio Silver, que é um grande doutor, está Exato. aqui e veio com a, com a informação completa. O Edinho também entra aqui com a gente. Fala, suas perninhas. Será que o Luca Mendes consegue descansar é, Chris Paul e companhia depois do jogo de ontem? Só lembrando, hoje é aniversário do Game Winner do Michael Jordan contra os Cavs. Um, uma, um lance icônico. Falaremos sobre o Luca Dantiti em instantes. O é, Vinícius me vem aqui de novo. É, teremos que ter mais do Dedmon, Dwayne Demônio, segundo ele, em quadra. Cara, acho que assim, o Spostra, ele é um cara tão inteligente, eu acho que ele é tão bom, técnico, que ele não vai se prender a um jogador. Eu acho que o esquema dele não vai precisar de um cara. Não é aquele jogo que precisa de um cara para marcar o Embiid. Eu acho que ele consegue contornar a situação com outras opções. É, e se o Embiid foi tão decisivo ontem, não no ataque, não na defesa... Não é um cara limitado na, 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 no ataque que vai resolver essa parada, né? Eu acho que o Miami tem até outras opções, tem o Yurtseven Seven pra jogar, enfim. Mas talvez apostar num small ball e tirar o Embiid ali de dentro do perímetro, talvez seja, já dentro do garrafão, seja uma alternativa melhor para o time do Miami Heat. Uma é, das Barbosa vem aqui, Embidão joga todo quebrado. Aquele lá que vocês sabem quem é, tá um ano sem jogar e está machucado. Nós sabemos quem estava certo no ano passado. Quem que ele quer dizer, Marquinhos?
0: Ele quer dizer que o cima é um safado, entendeu? Tá de licença não, não é remunerada, licença remunerada. Do ele programa. vai entrar
1: na caixa, não é possível, cara. Porque ele falou que ele não ia voltar, aí falou que tava bom, tava liberado pro jogo, aí vai operar as costas. Cara, é uma tremenda numa salada esse cima Esse sim é um tremendo perninha. Isso. O Daniel também vem aqui mandando um bom dia dele. Eu gosto muito da foto do Daniel, do da Mitchell o Eric Melo, salvo ele Harden está em pleno declínio na liga, faz tempo que ele não tem aquele jogo nível MVP. É, Para mim, sim, né, Eric? Eu já falei várias vezes que eu acho que não é só é, a condição física dele, né? Há quem julgue que as lesões crônicas de coxa, né, de, de posterior de coxa dele, o atrapalham, mas acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que todas as, as, as narrativas das novelas, elas não são presas em um fator só, acho que é um conjunto de fatores. É, cuidar, mal da, cuidar mal do, do corpo... É, a lesão que atrapalha, então acho que mesmo se o cara cuidasse muito bem do corpo, né, a, a lesão atrapalharia ele, mas acho que ele também não consegue cuidar do corpo, a lesão atrapalha, acho que o time é bagunçado, acho que é uma porção de coisas, ele também não entende a função dele em quadra, então acho que é, é, é um, uma série de ingredientes que fazem o James Harden é, estarem declínio na liga. Só assim eu trouxe ontem no overtime, né, que o aproveitamento dele de floaters, de Eurostep, tem mais um também que ele trouxe, sabe, que era os trensos, da carreira dele. E são todos arremessos que demandam é, é, explosão física, né, agressividade. O floater não é uma coisa é, visualmente explosiva, mas você precisa de, 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 de força, de velocidade para escapar do pick and roll e fazer o floater. É, o Eurostep, às vezes, parece slow motion, mas vai fazer você, né, essa, essa, você precisa de um trabalho de perna, você precisa ter tá inteiraço, só ter as pernas afiadas para conseguir fazer tudo isso, eu acho que os aproveitamentos baixos dele só corroboram essa, essa teoria de que o corpo não, esteja, não está acompanhando. Pode falar. E só
0: uma coisa, Eric, é, eu falei isso no, na tábua dessa semana com o Yuri Fonseca, só se você não escuta, deu uma chance para o na tábua, é divertido, faço tá com o Yuri toda semana, é, eu falei uma parada que pode tirar print, manda print, como diz o outro, oh, tira o print, que é o seguinte... O James Harden, sabe quem ele me lembra no declínio, velho? Talvez você não tenha acompanhado tão de perto nessa época por uma questão de idade, mas... É, até, isso, e até... Não, e na época que você começou a, acostumar a acompanhar NBA de perto mesmo, né? Mas o declínio do Harden parece o declínio de outros dois caras que pra mim foram excelentes pontuadores, mas foram caras dependentes do 1x1, tiveram carreiras estelares, all-stars, candidato MVP, alguns deles, um deles ganhou MVP, mas tiveram declínios muito rápidos e vertiginosos. Eu tô falando de oh, Allen Iverson. Forte, oh. É, oh. Eu tô falando de Allen Iverson e tô falando de Carmelo Anthony. São dois caras extremamente dependentes do 1x1, caras def... difíceis de encaixar num sistema, caras que dependiam muito do físico para conseguir se diferenciar dos outros caras e que não cuidavam tão bem do físico assim. Quer dizer, o Allen Iverson foi um cara amaldiçoado a carreira inteira por contusões, até pelo tamanho que ele tinha, 1,83m. E... O Camelo Entre não é exatamente o um cara mal suado, mas não é dos caras que curte também, né? É um cara que gostava também da bagunça, enfim. Tem outros interesses além da quadra, digamos assim. É, nem todo mundo é Kobe Bryant, nem tem que ser Kobe Bryant, que mais pessoas cuidem de suas próprias famílias, se divirtam, enfim. Não acho que tem que ter um único interesse na vida, mas são dois caras que parecem muito. E o fim da carreira desses caras, Vero, é melancólico. O Allen Iverson, um cara que foi MVP com 1,83m, jogou finais, venceu um jogo de um Lakers que era invencível, e que no final da carreira já estava sendo jogado de um lugar para o outro, seja por mau comportamento, seja porque não queria sentar no banco, assim como o Carmelo Enten, caras que custam caro e que não querem sair do banco, não querem ter funções secundárias, e aí começa a chegar no momento em que eles não têm mais lugar no esquema, porque, tá beleza, você era um pontuador e você não consegue pontuar mais, onde eu te encaixo? E o cara não tem encaixe. E para mim o Harden caminha a passos largos para isso, tá? É ele já não tem, não é mais um menino, se não me engano, ele tem ou vai fazer 34 anos, é, e a gente imagina que ele não vai chegar aos 38 voando como o LeBron, muito menos como o Chris Paul. Então, ou ele adapta o jeito dele de jogar, ou ele vai virar um cara que é um presente de grego, entendeu? Porque, de verdade, quem apertar... Temporada que vem, ele vai ser o segundo homem mais bem pago da NBA, 47 milhões somente atrás de Stephen Curry. E se você acha que ele merece isso... Eu não queria dividir conta com você em lugar nenhum, nem morando junto, nem conta de bar, amiga. 47 milhões para o cara que faz 15 pontos por jogo, você só pode estar tá de sacanagem, entendeu? E aí é isso, quem vai topar pagar mais que isso na sequência? Ele vale mais que isso? Isso vira um rombo, entendeu? Tanto taticamente quanto financeiramente. Então, é, eu acho que o declínio dele será vertiginoso e tem um quiz para você, velho, na lata. Quem, com a idade que o Harden está hoje, tinha uma média maior de pontos? Carmelo, Harden ou Allen Iverson?
1: Cara, 30 e... ele tá com 32. Você chutou 34, você já tá avacalhando. Ele vai fazer já 33. Desculpa, 34.
0: <risos> 33 ele vai ter o final do contrato dele, desculpa. Gente. Então
1: você quer que eu descubra quem desses três tinha a maior média de pontos aos 32 anos, é isso? Exato. Cara, eu vou chutar Allen Iverson. quando você bebe água. Cinco. Ah, garoto! Vamos, porra! Vamos! Da o João Vitor te dá uma moral aqui, falou: Que leitura do Marquinhos. O Flash Brother Brasil, eu tô fora da ordem aqui, eu vou voltar mais pra cima dos comentários, só porque eles estão bem em cima do assunto que a gente está debatendo. O Flash Brother Brasil, que já tinha matado aqui, que era do Iverson que eu tava falando. Ele é, é, coloca o Westbrook nessa também. O é, Westbrook, eu não acho nem que é top física a questão, viu? Eu acho que ele. É, é, ele é mais explosivo ele tá acima desses caras, o Westbrook eu não acho que é um cara que gosta muito do rolê, que não se cuida eu acho que o Westbrook se cuida sim mas existem formas de se cuidar, uma coisa é você se manter em forma, né? uma coisa é você se manter ativo, outra coisa é você adaptar seu jogo é, Existem um report lá dos Lakers que ele trabalhava há pouco em, em, com técnicos de arremesso né? o Phil Hand é um cara que é referência na liga e falavam que ele gastava pouco tempo com o Phil Hand, então é, eu acho que o Westbrook talvez tem esse parênteses, esse, esse, esse asterístico para colocar ali. <risos> o Eric Melo vem aqui, ó, só uma denda. Não estou recebendo as notificações da lives. Peguei essa no susto, mais uma vez. Alô, YouTube! Tá chorando YouTube tá com medo da gente tomar conta de tudo, hein? A gente está aqui, estamos lá Live Basket. Bom, nós vamos estar tá em qualquer lugar. Manual do mundo, nós vamos aparecer também, nós vamos estar tá em todos os lugares. Casimiro. Então o YouTube tá com, tá com medo da gente. Vamos atrás, vamos atrás. É, o Everton Luiz também brinca aqui, ó. Pior que o vai pagar o Harden. Pobre do João Embiid, vai ter que carregar esse Zé Boate. Cara, o Harden tá no último ano de contrato e existe a possibilidade dele pedir a renovação que pra se tornar, assim, o um jogador com a idade que ele vai ter, né, um renovação de mais de quatro anos, o mais caro da história aos 36 anos, cara. Acho que isso não é mais caro que o Lebron James, né, mas é um contrato totalmente indigesto, assustador. E, cara, assim, quando o Chris Paul assinou aquele contrato, é, antes dele sair pro roma e depois o suns o Paul falou, pô, olha o Chris Paul, não sei o que lá. Só que o Chris Paul ele se mostrou de uma forma, numa adaptação de jogo e um cuidado com ele mesmo, diferente do que eu não consigo ver o James Harden, eu não consigo colocar os dois caras no mesmo pacote. Eu, o final da pra ser assim, eu não acho que até é arrasada, viu? Porque eles tem o Terry Smith evoluindo e tem o Joel Embiid que não tá nos seus 30 anos. que gente tá com 28 para 29 anos o Joel Embiid. Só que assim, se você amarrar esse contrato ainda, você já tem um contrataço do Tobias Harris, cara, o vai ficar difícil, cara. Eu acho que o Sixers tem que tomar muito cuidado,
0: especialmente... É, o seu Daryl Morey. É... É, Bero, a única coisa que eu ia falar é eu acho que renova de qualquer jeito para poder torná-lo um ativo. Quer dizer, a gente viu que pela troca do Westbrook, além de, além de sacramentar a lei do todo dia sair um bobo e um esperto de casa, é. e vira e mexe é. eles se encontram, não existe contrato introcável na NBA. Então, talvez o Filadélfia é, faça isso já pensando em torná-lo um ativo posteriormente, então é isso, é só entender que se eles não renovam, eles perdem de graça porque perderam o Ben Simmons, perderam Seth Curry <risos> perderam peças importantes e, e enfim, nem deu certo exatamente, né não acho que é esse ano que o Sixers vai brigar pelo título como posteriormente pode ficar sem o cara, então eu acho que vai renovar de qualquer jeito e aí depois vai falar aí depois a gente vê o que faz, entendeu o famoso, <risos> depois a gente vê o que faz é quando você passa no cartão, não sabe se tem falar ah, depois eu vejo o que vai fazer, é isso daqui 20 dias eu vejo o que vou fazer eu
1: vi que já teve gente mandando mais comentário aqui sobre isso, mas eu vou tentar passar por cima ainda para não perder, que eu tenho medo de perder. E vocês estão dando moral a gente nos comentários, é muito importante. Eu tenho medo de perder e não conseguir voltar depois. O Basquete Milgrau sempre com a gente também. Lembro que falaram na live do Big Two com a Drica e o, e o Pips, o que o se roubariam um jogo se o Miami dormisse. E foi o que aconteceu. Tá vendo? A gente a tá gente qualificada aqui, entendeu? É isso que acontece. Tiago Gonzaga, um pivô defensivo neste Dallas, eles seriam um favoritos ao título. Tem muita gente que fala do Rudy Gobert nesse Dallas Mavericks, né? No interesse do, do Dallas no Rudy Gobert. Eu, particularmente, preferiria um, um Miles Turner também, mas é, é, são peças interessantes. E aí, acho que o Sixers teria. Ou o Sixers não, o Dallas teria mais opções, né? Eles não têm opção se não jogar no Small Ball nesse momento. Acho que talvez eles tivessem mais opções e seriam um time mais versátil. O Everton vem aqui, ó. O Ben Simmons é o Carlos Alberto do Vasco Bahia, maior chinelinho da NBA. Carlos Alberto, cruzei nos corredores da ESPN com ele gravando o resenha. É, o Splash Brothers também aqui. ó. Hoje veremos o Jamoran lá em São Francisco. Hoje é vitória no terceiro quarto. Botando fé aí no Golden State Warriors. É, vamos mais aqui. O Matheus Barbosa. Harden vai terminar a carreira como role player. É duro, né, mano? Um cara que talvez tenha sido o maior arsenal ofensivo, a maior potência ofensiva da, da década, né? E aí você gostando ou não, eu e o Marquinhos, a gente tem uma preferência de jogo diferente do que apresenta o James Harden, mas não dá pra falar que o cara não é uma potência ofensiva, mas é duro você ver esse declínio tão rápido, né? Um cara sendo só é, uma, uma peça de composição. É, William Antunes, a notícia já precisa se preocupar com a próxima partida. Acho que o saldo será satisfatório em 4x2. acredito. Harden e Harris não valem o salário quando comparado ao que entrega. Sem dúvida nenhuma, né? O Tobias Harris tem um contrato terrível, cara. E assim, ele não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção no ataque do 76ers, né? Ontem não foi nem a quarta, porque a quarta foi o Danny Green. É... Os Westbrook ele fala que ele usou o, James, o Westbrook na questão de depender do físico e a idade bate. O é... OKC, okay, se... se você ficar no garrafão, ele passava por cima de você. Hoje ele não acerta nem bandeja. Ele ainda <risos> falando do Westbrook. E aí tocou a sirene, né, o William Antunes, é, eu vou falar, o William Antunes ele vem com o Super 7 aqui porque ele já foi agraciado com os sorteios, então ele tá <risos> jogando com a sorte dele. Vamos Exato. lá, Super lembrando, quem não, não deu ainda, se puder, fortaleça a gente, ou com o Super chat aqui, manda pra gente que vocês já estarão concorrendo ao sorteio na final da temporada. É, vocês como GM do Seven da na final da temporada, trocariam Harden e Harris? Cara, a pergunta é sempre, o trocariam, para mim, é sempre na conta do que você administraria isso, né? Eu acho que a temporada acabando dessa forma, vamos imaginar que em encerre 4 a 1 vai numa, numa série 4 a 1 Você vai acabar com a temporada embaixo baixa dos dois. O valor será baixo. É, eu acho que é duro. O Tobias Harris acho que eu trocaria sim, viu, William? O, o James Harden, talvez, é, é que a renovação é muito custosa, cara, mas... É, é, uma, uma saída é o que o Marquinhos falou, né? Você
0: renova, depois a gente vê o que a gente faz, né, Marquinhos? Exatamente. Eu acho que o Harris pode e deve ser trocado, tá? Principalmente porque Geralmente a gente fica na dúvida se troca, porque é difícil quando você tem um cara desse que não se paga, vai ter um contrato grande, o que, que você vai fazer? Você vai trocar por outros contratos altos, mas geralmente você tenta pegar mais jogadores. É o que o Dallas fez ao trocar o Kristaps Porzins. Ele tinha um contrato horroroso, era um cara que não entregava o que, o que custava, e aí você trocou por dois outros contratos pavorosos, que são do Spencer de Wind e da Viver mas pelo menos você tem dois outros caras que complementam melhor o seu time. Quer dizer, se você conseguir quebrar o Tobias Harris em dois, três role players que não sejam superstars, porque você não vai trocar o Tobias Harris por um All-Star, embora ele tenha salário de All-Star. Mas se você trocar por dois, três caras, arremessadores mais confiáveis, uma coisa que eu acho que o Sixers precisa, um reserva decente para Joe Embiid, pô, você começa a moldar esse time melhor. Eu acho que faz sentido. E o Harden é um cara que, nesse primeiro momento, não troca, renova com o cara, pega, esse, pega essa bomba, e aí depois você vê o que você vai fazer. Porque renovou, até o meio da temporada que vem, esse cara não engrenou, troca. Sabe por quê? Para um Sacramento Kings é a vida poder ter um James Harden. Para um Indiana Pacers, esses caras nunca. Esses caras fazem 10, 15 anos que eles não tem ninguém desse nape, entendeu? Mesmo que ele não vier em um bom momento. Então, assim, desculpe os torcedores do Kings e de outras franquias que a gente não leva tão a sério aqui, mas. Gostua vai entrar na live, hein? O vai entrar na live. <risos> Exatamente. Mas eu acho que tem franquias que brigam, por exemplo, para lotar ginásio. Tem franquia que briga pra vender camisa, tem franquias que não tem objetivo de título todo ano, quer dizer, tem gente que tá em reconstrução há muitos anos, cara. O Kings não vai pra um playoff desde o Rick Edelman, Chris Webber, entendeu, de uma galera, quer dizer, pô, você começar a vender camisa, notar ginásio, vamos supor que o Harden vai pra lá e começa a meter 20, 25 pontos, pô, pros caras já é uma melhoria, entendeu? O Kings foi um time que deu um all-in, perdeu um tais, Harry Burton e achou que pelo menos ia pra playoff. E não foi a lugar nenhum, quer dizer, é, eu acho que tem muita franquia que vai apostar num cara como ele, eu não acho que vai ser tão difícil pro Philadelphia trocá-lo, eu falei errado a idade dele, o Vera me corrigiu, são 32 anos, é um pouco mais novo, e ele com certeza vai querer um contrato de 4 anos, gente. Se o Chris Paul conseguir um contrato de 4 anos, o James Harden não vai aceitar um de 2. Então, eu acho que é isso, cara, a Philadelphia tem que, tem que pagar porque senão vai dar um atestado de burrice, que é ter trocado, ficar sem ativo e ficar sem o Harden. Então, renova, depois vê o que faz. É, só, vou, fazer, vou acelerar aqui a
1: última rodadinha de comentários para a gente voltar para nossa pauta. Só lembrando mais uma vez, a gente está com mais de 50 pessoas na live. Obrigado todo mundo colocou com a gente. Não esquece, likezinho é importante, adiciona, aciona o sininho aí, manda para os parceiros, vamos trazer quanto mais gente para essa conversa aqui, mais da hora. né? O, o nosso Diego Silva entrou aqui é, falando que o Sabonis é MVP, o Silver que tem como seu segundo time, o Sacramento Kings, Everton Lewis, Sacramento <risos> tem boas boates, Califórnia, né, cara? Califórnia. O Eric Mello vem, ó, os contratos do Harris Harris estarão no nível de Westbrook e John Wall, mas em um único time. Diferente que eu acho que o, o Tobias Harris é um cara muito coadjuvante para receber o que ele recebe, o Westbrook e o John Wall nunca foram coadjuvantes, o Tobias Harris sempre foi coadjuvante, então, eu acho que o salário é muito ruim. Inclusive, eu abri aqui e a gente fala que o salário dele é ruim. Por que ele é ruim? Porque ele é muito alto por muito tempo. E aí eu pensei por um segundo. Eu falei, cara, faz tanto tempo que a gente fala isso, que no momento é, vai passar o tempo e ele vai deixar de ser ruim. Isso é o último ano desse salário, deixa de ser ruim, porque é fácil você trocar contrato no último ano. Aí eu abri aqui, tem mais dois anos ainda. Então é muito ruim mesmo esse cacete desse salário, cara. O Ryan vem aqui, amo vocês. Marquinhos Divo, um beijo pra você. O William se diverte aqui com o nosso momento de, de GMs aqui. O Everton vem ao Pacers, seria uma boa opção para essa troca. O Pacers ele já definiu que vai construir ao redor do Tyrese Halliburton. Né? O que vier na sequência é, é, é lucro. Eu só acho que, talvez para o Pacers, não, o Marquinhos ou o Pacers como porque o Pacers está envolvendo em lucros jovens. Né? Você trocar um cara já com mais idade, seria um tiro no pé. Mas não duvido de nada do Indiana Pacers. É, esse comentário do Melo, Eu já li, vamos ver. Ah, o Everton Luiz Oliveira brinca aqui também que ele trocaria assim o Tomara Torres por O André vai precisar ser valorizada. Daniel Soares. Eu... Donovan Mitchell que tá lá vendo o jogo de 75, tava lá vendo o jogo de 75. 75. Tava ali no Casas, né? Ele tá ali no momento de, de, de... É, fala corretor de imóveis, né, e tá avaliando as possibilidades. É,
0: entendeu? Tá ali coladinho no... Quer ser vizinho do Daniel Wade da Gabrielle Union, entendeu? Isso, quer ir no Met Gala isso. também, entendeu? Ninguém quer morar na Terra dos Mormons, esquece esse rolê.
1: Isso, o Everton Luiz vem de novo aqui, ó, o senhor <risos> gêmeo dos Ciclo, amigos, amigos, negócios da parte, bora justificar esse salário, o Matos Barbados ficou fora graças a 39 40. Sim, que eu acho que é um cara que depende... depende Ele é um cara que transformou o jogo dele, menos perna, mais cabeça, né? Eu acho isso espetacular. E o Bruno foi mais cedo, eu acabei passando por cima. Perdão, Brunão. Um bom dia, rapaziada. Um grande salve para o Bruno. Tem mais comentários, eu vou voltar para eles aqui, é, é, na sequência, só pra gente não se perder na pauta. Marquinhos, seguimos aqui. Hoje é só porradaria no verdadeiro ou falso. A gente não vai ficar em cima do muro aqui. Exatamente.
0: Pode seguir você, Marquinhos. Vai. Aproveita que você já tá no Vai é você picado, que vai espirrar. <risos> da hora que ele mete o mudo pra poder espirrar. Espetacular. Você que está no YouTube, <risos> tá vendo a careta. Verdadeiro ou falso, os Mavs encontraram o caminho pra vencer o Santos. Não apenas uma partida. É, pra mim, é, essa você quer que eu responda primeiro, então? Lógico, manda ver.
1: Cara, não. Acho que não, cara. Eu acho que é aqui, assim, <risos> como um Sixers. Então, um dia que deu tudo certo. É, eu brinquei ontem no overtime também. Eu, o Sacinho, a gente tava, eu o Sacinho e o Sassinho, eu e o Léo lasco, a gente tava montando apostas ali no, no, no patrocinador da casa. E, e aí, o, o Sassinho montou e eu brinquei sobre o nível de pontuação do Don't. E a gente chutou alto, né? Porque eu imaginei que em casa o Don't teria uma pontuação. Ele pontuou bem, obviamente. É, mas o Luca contribuiu mais pro jogo, né? E uma pessoa que tinha sumido na série e apareceu ontem foi o Jalen Brunson, né? Jalen Brunson jogou muito bem ontem. É, a defesa do Dallas, eu falei inclusive isso na live, que eu achei que é, é, é difícil a gente conseguir destrinchar e achar um ponto fraco nesse, nesse Phoenix Suns, mas que talvez ela apostasse nessa defesa de perímetro. E a defesa do, do Dallas foi mais agressiva, conseguiu segurar os caras no perímetro, é, tirou a bola da mão do Chris Paul, né? O Chris Paul é, é, chegou ali a... a... 7 turnovers, não é isso,
0: Marcinho? Sete, sete erros, tempo. faltando sete minutos para acabar o primeiro tempo. É, o, o Chris Polk,
1: assim, o, o Twitter tava explodindo com ele na temporada regular, nos começos, no começo dos playoffs, que era aquela coisa, da, a conta de playoff por, de assistência por turnover, né? O cara tinha duas, dois turnovers em quatro jogos com mais de 40 assistências. E ontem foi justamente o contrário, né? Ele teve duas assistências para sete turnovers em um determinado ponto do jogo. Acho que isso foi, é, diz muito sobre o jogo. Acho que o, o do Phoenix Suns. Cuidou muito mal da bola, mas eu acho que a, a ainda não é isso, Marquinhos. Eu acho que o Julian Brossa teve um jogo muito bom, como ele havia tendo, havia tendo diante do Utah Jazz, mas a defesa do Utah Jazz é uma coisa, a defesa do Phoenix Suns é outra coisa. Eu acho que foi um jogo que tudo deu certo, mais ou menos o, o que fez o final da 76ers. Eu acho que as séries não estão iguais, mas eu acho que o jogo 3 ontem foi a mesma coisa. Foi aquela empolgação de voltando para voltando casa no é, Smet. Falou muito isso, acho que foi o Chris Vernon que falou sobre isso, né? O, o, dois a, o jogo 3, ele sempre acontece isso, né? Porque é aquela coisa, quando abre 2x0, o time que abre 2x0 relaxa um pouco, baixa um pouquinho a guarda. Bom, já construímos nossa vitória. Fizemos a modelo de casa. O time que tá tomando 2x0 tem as costas na parede, porque, cara, se fizerem 3x0, a, a gente não consegue reagir. Mas é, é esse jogo 3, que tem a volta pra casa,
0: tem isso. Mas eu acho que ainda não é um caminho pro Dallas Mavericks. Cara, eu acho que ontem, é o que você falou, deu tudo certo, né? Eu acho que o jogo de ontem foi definido, como bem disse no SB Nation, por três fatores principais. Pontuação no garrafão, que o, o Mavs ontem fez 50 contra 32, se não me engano, e é legal ver que eles, deram essa eles ganharam essa pontuação usando small ball, quer dizer, tirando o DeAndre do garrafão ou apostando num jogo forte de perímetro, eles criaram mais espaços para invadir o garrafão e poder pontuar, isso é muito legal. Dorian Finney-Smith é, Maxi Kleber, Luca Dante o Jalen Brunson, um, um small ball mesmo assim, os caras jogando mais, com mais agilidade, com menos força, não necessariamente para pontuar no garrafão você precisa ter um grandão, né? É justamente o que a gente tava falando ali sobre como criar problemas para o Embiid quer dizer, não necessariamente você colocando um cara grande para trombar com ele, você resolve o seu problema, às vezes o, o negócio é optar por outra forma de jogar, botar um cara menor para obrigá-lo a sair de lá. O Jalen Brunson tinha, tinha feito 22 pontos nos dois jogos somados da série contra o Suns, ontem ele acertou 10 de 21 um arremesso, quer dizer, ontem ele veio a série, é um cara que foi importantíssimo para esse Dallas, inclusive nos playoffs, quando eles venceram jogos contra o Utah, e ele é que liderou a parada, e outro lance é a defesa, né, o, o Phoenix Santos comete em média nos playoffs 10 erros na temporada regular teve 12 ontem teve 17, sendo 7 só do Chris Paul. Antes de acabar o segundo quarto, quer dizer, foi uma coisa completamente extraordinária. Absolutamente tudo que tinha dado certo deu. Tem empolgação da torcida, tem os caras crescendo. O Lucadão tem que demorar que não errava nada ontem. É, e eu acho que nesses jogos, quem já abriu a série 2x0, dá uma relaxada. O cara fala assim, mano, hoje não tá dando nada certo quem joga, quem joga qualquer tipo de esporte, ou assiste qualquer tipo de esporte, sabe que tem esse momento em que você olha pros caras do lado e fala mano, hoje não tá caindo nada, hoje eu não acerto uma bola no couto, tudo der errado vai pegar na bola, a bola sai na lateral e acho que esse foi um dia ontem, e aí eu acho que é preciso a gente entender que vão existir esses dias, e que às vezes vale a pena largar a mão desses jogos e se focar no próximo, porque no final das contas você tá na frente na série, e se você roubar um joguinho em Dallas, você já decide em casa então, eu acho que foi isso mesmo que aconteceu ontem. Acho que só diferente dos Sixers, o Dallas tem como é, dificultar mais essa série, levar para um sexto jogo, fazer o Suns suar mais. Porque eu acho que tem mais ferramentas e tem Luka donted Então, é, é mais por isso, tá? Não acho que eles são capazes de vencer o Suns, isso não. Acho que, no máximo, estica para uma série de
1: 6. É, já é o próximo verdadeiro falso, né? Se o Dallas pode reagir e empatar a série. Você, para
0: você, é falso, isso Exato, pra mim é falso. Eu acho que eles reagem o bastante pra perder de maneira honrosa, mas não pra empatar a série, sou eu duvido.
1: Ah, eu vou te curar de você nessa, viu, Marquinhos? Eu acho que é verdadeiro, eu acho que o Dallas consegue reagir, mas pra fazer o 2x2. Virar a série, não. Então eu vou comprar esse empatar. Acho que fazer um 2x2, eu acho que o Dallas consegue. Eu acho que os ajustes ontem fizeram muito sentido, né? Eu acho que tudo deu certo, mas essa defesa funcionou muito bem. É, Dorian, Smith e o por dentro fizeram fizeram um bom trabalho, é, eu acho que é verdadeiro, eu acho que consegue reagir e empatar. Aliás, a gente faz aqui o verdadeiro ou falso e a gente responde, mas é para vocês que estão assistindo a gente responderem também, viu? Se vocês quiserem meter o verdadeiro ou falso, vocês puderem dar só uma referência, que às vezes eu pergunto as coisas alguém responde, verdadeiro. Só que como a gente faz verdadeiro ou falso, eu nunca vi o que estão falando. Então dá uma referência, verdadeiro, reagir, verdadeiro, caminho, aí vocês ajudam a gente a se encontrar aqui. É... vou voltar aqui para os comentários só porque o pessoal foi pontual na nossa avaliação aqui para não perder o timing né é, o matheus disse que vai ser sun in five então ele não acredita nessa reação do dallas acho que foi essa gentleman suite né o paulo curvo se detempera deu tudo certo uma rova, dallas pelos ajustes no ataque <risos> e na defesa muito os ajustes fizeram muito certo né fizeram muito sentido o ataque, na defesa e no ataque mas é isso que nós estamos falando deu tudo certo deu certo o ajuste no ataque e deu certo ajuste na defesa. O que eu quero dizer, Paulo, eu acho que é diferente do 76ers. O 76ers eu não acho que eles fizeram ajustes. O, o, o 76ers é, deu tudo certo de fato. O que aconteceu? Eu tava em quadra, Danny Green deu certo. Então, é uma coisa que não é um ajuste. Só caiu a bola do Danny Green. Dallas, eu não acho que a bola só caiu. Eu acho que eles fizeram ajustes, e esses ajustes deram certo. É, o Brunet é aqui, falso tudo, por enquanto. Tá <risos> é tudo no falso. É, o Vinícius vem é, mais uma vez dissecando trocas para o James Harden, colocando um Malcolm Brogdon no Miles Turner, no 76ers. É, muito bom que todo mundo sempre envie esses caras dos outros times, né eles e o Buddy Hilde. Né? Qualquer troca que pinta, a gente empurra esses dois. Fica com dó é Pior que eles estão valorizados. Né? O Malcolm Brogdon, menos, mas o Miles Turner é o cara que tem apelo na liga. O Matheus Eduardo onde chegou a comentar porque ele fazia o sinal de dinheiro para a torcida quando toda vez que fazia uma falta dele. É, ele fez uma falta ontem, o Lucas acho que foi a quarta falta que o juiz deu, foi uma falta mais uma vez, dando você contestar a marcação da falta, e ele estava fazendo assim pra torcida, que dá a entender que é estar comprado. Cara, sou muito fã do Lucas adoro ver o Lucas jogando, especialmente porque ele faz as coisas parecerem fáceis, né? Eu não lembro quem disse isso, cara, eu vi isso uma situação uma vez, que é, quando o cara faz alguma coisa difícil, parecer muito fácil, é porque ele é muito bom no que ele faz. E o Lucas é isso, né? O Lucas não é um cara forte, ele não é um cara... É atlético, não é um cara ágil, só que tudo que ele faz, ele faz em slow motion, parece facinho o que ele tá fazendo, só que ele tem uma dificuldade tremenda, né, cara, é uma coisa assustadora, e ele é muito bom no que ele faz, só que o Lucas da é um grande um chorão, cara, Putz, isso me irrita <risos> muito, cara, ele é a diva, de foda dele, tudo ele chora, cara, pô, vambora, cara, acelera o negócio, acho que ele chora muito o Lucas Donte, e eu detesto é, tudo que, ah, tá comprado, ah, tá roubado, é, eu detesto atribuir isso. eu acontece, eu, 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 eu acho que sim, a arbitragem é ruim na né, NBA, como no, no geral, né? O Marquinhos falou isso no outra live que a gente teve junto, acho que não sei se foi aqui no Big To pode, acho que é uma live que a gente fez com o Live Best mas, tipo, os caras têm três árbitros na quadra, os caras tem uma porrada de vídeo, não é possível que ninguém consiga fazer
0: isso exato de correção, né? Mas... Exato, a discussão que a gente tem no futebol, tem na NBA há muitos anos, assim, quando as pessoas começaram a falar de VAR no futebol, eu falei, mas qual é a discussão, eu vejo isso na NBA desde os anos 90, quer dizer, e aí a única coisa é que eles realmente não conseguem consertar os erros, né, a gente tá muito além daquele Tim Dunnag, que é aquele árbitro da NBA acusado, enfim, que confessou, que manipulou jogos e tudo mais, acho que isso é uma coisa que faz parte do passado, realmente, até porque é muito mais fácil de a gente... É... Fiscalizar esse tipo de coisa hoje, né? Nos anos 90 era outro esquema, quer dizer, hoje, através dos meios digitais, é, se tivesse qualquer tipo de esquema desse, já teria sido descoberto. Acho que é, é realmente uma questão de que a arbitragem é ruim, é isso. É,
1: tem o 900 mil grau aqui mais uma vez, dá uma tristeza ver o contato do Tobias Harris, ela que não entrou o Matheus Narciso se lembrou do John Walker, ele citou ele aqui e falou, cara, John não existe, e em tese ele tá bom pra jogar, né? Em tese ele tá vivo, por enquanto, pra jogar. Matheus Barbosa, é, o Santos não vai repetir a atuação de ontem na série. O time é muito bem treinado. Sim, muitos vídeos é um tremendo treinador. O Sérgio Sá está sempre com a gente, Sérgio Sá. Impecável, Sérgio Sá. Estava ontem comigo no Overtime. Um grande abraço para o Sérgio Sá. Verdadeiro e sem comentários. Estou concordando em tudo com o Marquinhos. O William Antunes, é, como vamos fazer ajustes com o Doc? Só Jesus na calva. Sim, é, inclusive ele é o pastor, né, o pastor Valdomiro. O Eric Melo, o ganhando do Santos, a série é muito... vendo do Santos, a série é muito alta. É, não acho que vai ganhar a série, eu acho que ele vai empatar a série. Eu imagino isso, né? Não acho que ele vai virar. É... Quer seguir na pauta, Marquinhos? Vamos nessa? Agora voltando para a Conferência Leste.
0: Tá mutado, o bicho tá mutado, tá confuso, Marquinhos. agora tá eu tava colocando a Issa aqui no chão, que eu tenho a mora que é uma gata maior, agora pegou um bebezinho, que é a Issa, que é uma gatinha pequena e ela está causando aqui hoje, hoje não tem obra, ela resolveu causar, é, vamos para o próximo verdadeiro ou falso, verdadeiro, próximo e derradeiro verdadeiro ou falso, vamos lá, verdadeiro ou falso, Celtics versus Bucks, duelo de técnicos, decide esta série, verdadeiro ou falso, velho? Cara, eu acho que é verdadeiro,
1: mas eu vou fazer uma ponderação, eu acho que o time do Boston Celtics talvez seja é um time mais profundo do que a é equipe do Milwaukee Bucks. A gente falou aqui outras vezes né, de como o Giannis vem evoluindo, mas o time do Bucks não se tornou um time melhor do que ele era no passado. Por que, que eu acho isso? Eu acho que o Bucks é um time muito definido nessa defesa de meia quadra, né? o Garrafão deles é intransponível, né? o Giannis, obviamente, tem o tremendo trabalho do Brook Lopes, que é um cara que se tornou muito, muito valorizado nesse Milwaukee Bucks, né? o Bob Fordes, então acho que é muito bom o time do Milwaukee Bucks, mas o Boston tem ganho os jogos no, per, no perímetro, né? eles têm castigado o time do Milwaukee Bucks no perímetro, no ataque, e na defesa o Grant Williams, o Robert Williams III, ou o tem feito uma série incrível, né? Esse, esse, o jogo 2 ali, eles venceram é, é, sufocando o Giannis, e né? é o que a gente sempre fala, o Giannis não vai sair do jogo com zero pontos, mas você vai mitigar isso, né? Você vai diminuir o dano. Você, você, você tomou 30 pontos do Giannis e saiu com a vitória, cara, é que você fez um bom trabalho. Ah, pô, fez 30 pontos. Não interessa, cara. Você fez um bom trabalho em segurar os Giannis. Eu acho que sim, do, de técnicos Técnico decide a série. Só acho que o Chris Middleton tá fazendo muita falta e o Bucks não tem ninguém para suprir a falta. Óbvio, você não vai ter um Chris Middleton clone, você não vai ter um cara que você vai substituir. Mas as opções que eles têm do banco, Pat Connaughton Gerson Allen, é, esses caras não conseguem é, diluir a pontuação do Middleton e conseguir contribuir. Então, eu acho que o Boston é, tem feito um ótimo trabalho com o Doca, Eu acho que ele deveria ter sido considerado para o top 3 de, de coach of the Year. Mas, eu acho que o Boston tem mais armas na mão. Eu citei tremei, três bons defensores para segurar o Giannis, né? três caras ali na defesa. Isso que eu não citei: Daniel Tais, enfim, são outros caras de garrafão. Então, eu citei três bons defensores para trabalhar. É, é, diante do do do, do, do cumpr, eu acho que o Bucks não tem as peças para trabalhar Não acho que o, o, o Mike Budweiser lá é um tremendo gênio defensivo de ajustes Mas eu acho que ele tem menos peças para conseguir suprir a ausência do Chris Middleton
0: Concordo contigo, velho. acho que ele tem menos peças, mas é, eu vou de verdadeiro também Eu acho que o duelo de técnicos decide a série e a loucura é que eu até certo ponto brincava que o Bucks era o bem na série e torcia pelo Bucks e pelo Yannis por toda a história que ele tem, porque tem uma preferência né, fuck Boston, como diria Paul Westhead mas é, eu acho que o E-Mail Doca é um técnico muito melhor que o Mike Budenholzer e tem um time mais profundo, eu tô, tô totalmente de acordo com você ele tem o melhor defensor do ano a melhor defesa do ano é, o Jason Tatum quando pega fogo ele e o Jayden Brown, cara, para calar minha boca queria ver uma troca que separasse os JJ's os caras estão jogando muito bem, quer eles fazem um sistema que é um brilho e o outro apaga, um brilho e o outro apaga, mas se eles se revezarem durante um jogo, eles vencem com facilidade, ainda mais esse Bucks que tá sem o Middleton, né, que não é exatamente um stopper na defesa, não é nem um mas que faz falta principalmente no ataque, né, porque foi uma coisa que eu falei aqui no Big no Tripod, que teve semana passada que você não tava, que é, na ausência de Chris Middleton, exceto Drew Holiday, e antes é, desse Tocumpo, quem nesse time é capaz de criar o próprio arremesso? Uhum. Absolutamente ninguém. Então eu acho que é o tipo da coisa que às vezes o, o outro técnico toma uma decisão, né? Que é, pô, eu consigo parar o Luca? Não. Então eu vou diminuir o, o efeito, do, o impacto é, do Jalen Brunson, vou diminuir o impacto do Spencer de Wind. Quer dizer, quando você enfrenta o Dallas, às vezes compensa deixar o Luca Dontit fazer 50 pontos se você conseguir parar os caras em volta, porque ele não vai fazer 120, ele vai fazer 50. O, contra o Denver Nuggets, várias franquias adotam o mesmo sistema, que é deixa o Jokic jogar, trava o resto dos caras, e o Jokic faz sempre assim, partidas memoráveis, mas não consegue vencer o jogo. No caso do Yannis e o Bucks, eu acho que compensa parar o Yannis, porque se o Yannis não consegue entrar, se o Yannis não tem um impacto é, defensivo no qual ele gera um desequilíbrio, os outros caras em volta não tem a menor condição de criar o próprio arremesso, então se ele não entrar e atrair a defesa, ninguém chuta de três quer dizer, na última partida acho que o Milwaukee tinha, chutado, tinha acertado três bolas de três em 18 tentadas, era um negócio pavoroso, quer dizer nem tentou bola de três porque não tinha espaço, porque os caras travaram o Yannis, ninguém criou o próprio arremesso, ou seja não tinha para onde ir, e eu acho que é, vai ser um duelo de técnicos e enfim, se for um duelo puramente de técnicos sem levar em conta a disponibilidade e a ausência de Chris Middleton, a gente já sabe o resultado dessa série, né? Uh, nós estamos com 70 pessoas aqui na live, estamos batendo
1: no... mais alto, então, por favor, quem chegou agora, não deixou o likezinho, deixe. Você que está nos vendo depois, retroativo, deixe também o um likezinho, deixa nos comentários aí com a gente, estou passando aqui por os comentários, alguns eu só jogo na tela, outros a gente comenta, mas a gente sempre está de olho, manda aqui o um comentáriozinho. É... O Ascetinho aqui, ó, acho que o Dallas ganha mais um no máximo, dois jogos. É, eu vou, também acho, eu vou com você nessa, mano. Eu acho que eles devem ganhar um joguinho. Eu imagino que talvez eles consigam empatar a série em 2x2 ou ficar um 4x2, um né? Um, um, um Suns em six. Uma, faz uma ótima brincadeira aqui, ó, que vai rolar um jogo 7 entre o Dallas e o Phoenix, e o árbitro será o Scott Foster, que é o Chris Paul. <risos> quem não sabe, o, o, o Chris Paul tem um, um histórico pavoroso, eu não sei se ele nunca ganhou... Nunca
0: venceu não... em playoffs, nunca. É,
1: nunca. Nunca ganhou não pode, é capófago. É, nunca venceu é, um jogo é apitado pelo Scott Foster é, nos playoffs, né? É, 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 virou uma mística, né? Eu não acho nem que... Eu não vou mais uma vez fomentar o discurso de roubado, mas virou uma mística, né? O Scott Foster ainda... É um árbitro bem caricato, né? Um cara que fala muito, tira onda. É, é um cara irônico, às vezes, meio sarcástico. É... E aí. Maleta. É... é, pode ser assim também. Pode usar. <risos> Permitido usar esse adjetivo. <risos> o Zunes vem com mais um superchat. Vocês estão mostrando, hein? Ó, quem não tá dando superchat ou deu um sol, o William tá contribuindo aqui. Ele vai dominar todos os números e vai ganhar outro prêmio. Ele já levou é. lá uma peita da NBA. Exato, ele ganhou uma do Embiid já, é isso
0: que eu ia só lembrar
1: Então, aí você faz a conta O cara deu dois super lá Dez conto já tá em dois números Você levar uma camisa no Embiid aí por 10 conto Cara, Porra! Ó, o cara tá fazendo louco Vou te contar o um negócio Ele manda aqui, ó dúvida que bateu agora Contrato ruim por contrato ruim Quem contribuiria mais para o Wall ou o Harden É que o John Wall é uma grande incógnita Pra mim, viu William Ele diz que tá saudável, mas a gente não vê Ele em quadra faz uns dois, três anos eu, talvez, ficasse no Harden pelo simples motivo de vê-lo em quadra. Eu até acho que ele foi bem no comecinho do, do Brooklyn Nets, tá? Eu acho que ele foi o, o mais altruísta dos três ali, do Nets, com o Kyrie Irving e o Kevin Durant. Ele que abriu mão da, da bola na mão pra pontuar, pra ser um criador pros outros, né? E, e, ele tentou assumir esse papel. O, o Nets é um time totalmente disfuncional,
0: nada, nada deu certo ali. Mas eu acho que eu ficaria com o James Harden, você também, né, Sam Martins? Não, eu tô contigo nessa. Eu pelo menos sei o que o Harden pode oferecer, né? Eu acho que se você troca um James Harden, eu troca um Tobias Harris, eu traria mais jogadores. Eu duvido que você consiga trocar esses caras por All-Star. Quer dizer, tudo bem, tem uns bobos que estão sempre passando pela rua e o bobo encontra o esperto. Mas assim, numa situação ideal, é muito difícil trocar o cara por um All-Star é, em bom momento, né? Porque ele não vive um bom momento. Então ninguém vai querer pegar um cara em baixa e dar um cara em alta. É, e o, o all, a parada do All é que assim em alto nível, frequente, temporada inteira, a gente não vê o UOL jogar uns 4, 5 anos, entendeu? É, é literalmente uma caixinha de Pandora, você não sabe que vai sair, fora que assim, qual é o nível de dedicação do cara que o UOL vai entregar no seu time, se ele abriu mão de jogar a temporada com o Rockets nessa temporada, saudável! Olha o nível de comprometimento que o cara tem com a própria carreira, com os próprios objetivos profissionais dele. Quer dizer, ele estava saudável. O Rockets era um time jovem em desenvolvimento, mas ele podia pelo menos valorizar o próprio passe para vazar. E ele optou por não jogar. Então que tipo de dedicação esse cara vai trazer para um Filadélfia um que já sofreu no passado recente com o Perninha do Ben Simmons e gente que não aparece para jogar. Então, assim, gente gente para tumultuar, meu, muito ajuda quem não atrapalha. De verdade, fica quem tá aí e troca depois.
1: É, temos mais bons comentários aqui. O William mesmo que deixou o super ele fala assim, ah, vamos contribuir por trás do seu canal, obrigado pela força é, do William Antunes. É, ele também completa, que o Rocker também tá sendo sensacional nessa série. Como o cara atrapalha o grego, sim. E às vezes você não precisa ser um, um, uma potência ofensiva, né? ou você não precisa ser um cara muito grande, mas ele é muito experiente, o Warford, né? ele é um cara que passa a quadra, eu acho ele tremendo. Eric Melo, falso, o que vai definir a série é quanto o Gênesis vai conseguir se adaptar à defesa do Boston, já que se depender do Burnham Holder, os Bucks não passam. Mas é que tá, viu, Eric, eu acho que, é, é, eu, eu não consigo achar que é o Gianni se adaptando à defesa, porque a defesa vai fazer a mesma coisa contra ele, vai, vai sufocar, vai dobrar, vai esticar, vai é, quebrar as linhas de passe dele, eu acho que, você precisa trazer mais recursos para isso, né? Você precisa trazer é, os caras com
0: mais volume é, é, para a série. A única, única coisa que eu ia completar é que, assim, eu, eu só concordo com o Eric, assim, eu concordo com, de maneira geral com o Eric falou, e no lance de se adaptar à defesa, eu só queria citar uma coisa bizarra que eu vi acontecer, porque, assim, num contra-ataque, no momento de desequilíbrio da outra defesa, em transição, o Yannis dispara, a gente sabe que ele é imparável. Mas eu vi várias vezes, jogando lá no Boston Garden, os caras dando a bola pro Yannis, no fundo bola. Pelo amor de Deus, velho. E o Yannis errou dois passes nessa brincadeira. Um deles é, combina com a enterrada do Jason Tatum, que mata o jogo no quarto período, né? Então, assim, de verdade... Pelo amor de Deus, tá ligado? Não dá pro Yannis ir buscar a bola. Se adaptar, talvez seja jogar sem a bola. Não sei exatamente o que o Eric acha que pode ser uma solução. Eu acho que pode ser jogar mais sem a bola. Quer dizer, receber a bola mais na posição de pontuar. É uma coisa que o Yuri fala, eu falo há muito tempo, que é o Banda em Rosa, ele não consegue criar o diabo do mismatch pro Yannis jogar. Você sempre que vê o Yannis, é ele batendo para cima de dois, ele trombando com o Time Lord, tombando com o Horford. Meu, não é possível que através de corta-luz, o cara não consiga deixar o Yannis contra o Pritchard Uma vez Caraca, uma vez Pelo amor de Deus, Bander Rosa Acorda aí, amigão, ajuda Marquinhos, odeia o Budweiser ele ac... ele, Inclusive ele se emocionou,
1: né Acabou de falar que o, o, o Doc é mais técnico Sendo que o Bandai tá na liga faz 10 anos Já foi campeão, primeiro ano do Doca como técnico E o Marquinhos já cravou que o Doca é mais técnico Que o Mike Budweiser é, o, o, o Silver tá aqui com a gente também Tá nos picapos, tá nos comentários Que o é monstruoso, sim o Will que deixou o superchat pra gente, é, esse vai chegar mais rápido, Will, prometemos. A pró próxima peita tá que o, o, o Will vai levar no sorteio, né? Matheus, John Wall é o contrato mais sem explicação que eu vi na vida, parece que se aposentou. Cara, acho que a, o que o Marquinhos falou é perfeito, né? Você até esquece que o que, que ele tá a, ativo na liga aí porque ele abriu mão de jogar né, lá no Houston Rockets, né? Ele ficou ali, é, o Houston Rockets que tinha um time de jovens, né? Com Kevin Porter e o Jalen Green, ele inclusive abriu mão do seus, sei lá, 15, 20 minutinhos de quadra, até que seria importante para os jovens jogarem, né? Existe um momento da, da temporada que o Wilson estava desesperado por um armador, né? Por um armador para tirar a bola da mão do Jalen Green e do Kevin Porter, e ele não foi para quadra quadra. É, o Sérgio está gigantesco com a gente também. Interessante comentário do Marquinhos sobre o Bucks não ter o que fazer, porque vejo o Bucks com um time com uma defesa forte. Sabem espaçar a quadra, gostam de jogar com caras grandes. Tem o Giannis. Então, eu acho que a, a falta de, de volume no perímetro, viu, Sérgio? Eu acho que é, eles talvez não tenham essas opções e, assim, é, é, é o que o Marquinhos falou sobre os ajustes, né? Às vezes você não sabe o, você tem que saber trabalhar com o que você tem em mãos se ele não tem, cara, de, de volume crimes, matches, né? Jogue na meia quadra, é, faça o Gênesis receber a bola mais perto do aro, né? Não faça ele carregar essa bola Pô, o Roy é um tremendo armador que consegue cuidar bem da bola, não precisa ser só o Gênesis carregando a bola. É, o Pedro vocês são monstros, obrigado, Pedro. Tá bem
0: melhor que Burnley e Aston Villa. Não <risos> falarei mal da firma nesse momento. Tá rolando eu, jogo eu vou rápido. falar. Vai assistir Manchester, vai ver Chelsea, vai ver City. A ah, Burnley e Aston Villa vem com a gente. Pô. Você tá de sacanagem.
1: E o Pedro vem de novo aqui enquanto o Bucks foi campeão. O Budweiser vai continuar sendo técnico dos Bucks. Infelizmente, tem tudo para acabar nesta temporada. A gente acabou o verdadeiro falso, mas ontem eu respondi uma pergunta lá no Overtime. E eu não quero deixar a gente finalizar o podcast sem falar de wars e Grizzlies. Eu vou rapidinho para o Marquinhos poder ir embora, que tem que trabalhar. Mas, para você, Marquinhos, eu respondi ontem. É, o Suns, eventualmente passando do Dallas, que é o que todo mundo espera, ele é favorito contra grizzlies ou wars Caraca, difícil, hein? Não botei na pauta, dia né? Não,
0: mas eu gosto, eu gosto. Tu palavrão,
1: galera, tu palavrão. tamo no almoço. Eu gosto. Gente.
0: Não, mas não tem muretá, não. Eu, eu acho que, cara, no exato momento, sim. A gente, quando aponta... O Grizzlies nem tanto, porque eu acho que o Grizzlies, eles são agentes do caos, assim. Até quando eles vencem o Warriors, o negócio é criar caos, correria, bagunça, porque eles, eles é, jogam melhor, assim, né? Quer dizer, o Warriors é um time tão azeitado, tão organizado, que essa bagunça, a correria desenfreada do, do Grizzlies, acaba os prejudicando. Eu conto com o Warriors quando vou dizer que o Warriors é favorito, e acredito que você também faça isso, porque a gente pensa no que o Warriors já realizou, né? Porque a gente sabe que o Warriors tem jogadores experientes, porque a gente sabe que o Warriors, enfim, já chegou lá, já passou por momentos difíceis, já venceu, já perdeu. Então, eu acho que o Warriors, teoricamente, é um time mais capacitado, mais preparado, mas a bola que o Santos jogou a temporada inteira, ninguém jogou. A verdade é que em alguns momentos o Stephen Curry arrebentou, em alguns momentos o Klay o, o Thompson arrebentou, como arrebentou na primeira série de playoff, mas nessa segunda série tá jogando mal. Quer dizer, tá melhor na defesa, mas no ataque tá mal. É, o Jordan Poole é um cara que a gente vinha falando, falando, falando. Pô, teve uma partida horrorosa esse jogo três, quer dizer, a gente espera que seja o jogo fora da curva, mas jogou muito mal. É, eu, não sei se, eu não sei dizer... Se, por exemplo, hoje o Warriors tem o que a gente chamou anos atrás de Death Lineup, né? Que é aquele esquadrão da morte para fechar jogos. Eu não acho que o Warriors tem esse esquadrão da morte. Eu acho que é um esquadrão que se paga pelo ataque. Mas que não tem o equilíbrio perfeito entre ataque e defesa na hora de fechar jogos. E eu acho que esses Suns tem isso. Eu acho que os Suns tem um volume, um estilo de jogo e um técnico ali muito bons. E o basquete que esses caras estão jogando é incrível. A questão toda é que assim, né, Vero? tem vários intangíveis, né? Tem saúde, tem contusões, que bate na madeira, espero que não aconteça nenhuma, mas enfim, se eu tivesse que chutar hoje, diria que o Sanz é favorito, sim.
1: É, eu vou com você até para ser é, é, ou, concordar com o que eu falei ontem, eu acho que o Sanz é favorito, sim. É, eu acho que o Warriors é uma coisa que joga em favor deles, que é, eles já venceram, o Marquinhos sempre fala isso, né? Quem já chegou lá, é, é diferente, os caras sabem o caminho, os caras sabem vencer. O Sanz teve a série do ano passado na mão, né? Tava 2x0 pro Sanz, os tomaram uma virada ali do Milwaukee Bucks com um ajuste de defesa de Mike Bunnholzer. Mas eu acho que o Warriors tem isso em favor deles. Porém, eu acho que o Suns, é, fazendo jus à a temporada que eles fizeram, temporada regular que eles fizeram, é, eu acho que eles viveram menos momentos de baixa do que o Golden State Warriors. Né? Eu acho que o Suns depende de menos coisa. O Warriors depende de um Stephen Curry inspirado. O Warriors depende de um pool vindo bem do banco. Eu acho que o Suns não depende especificamente de nada. Eu acho que mesmo que o Chris Paul faça um jogo ruim, o Devin Booker é um cara que pode explodir e resolver a vida para você, o DeAndre então, é um cara que vem bem, o Michael Bridges, então acho que o Santos depende de menos coisa. Com esta eu encerro minha participação no podcast de hoje, até por liberar o Marquinhos, que ele tem compromisso. Eu queria agradecer muito todo mundo que colocou a gente nos comentários, deixou o like, não deixou ainda, dá para deixar, deixa retroativo, avalia a gente no Spotify, a gente está aqui todo sábado ao vivo. Mesmo quando eu não estou, a gente bota a gente no meu lugar aqui. Eu me divido em dois. <risos> Ricardo Pissinger, Drike Evaini E estaremos também nessa semana. A gente não vai ver se vai ser na quarta ou na terça-feira com o pessoal do Live Basketball no Corujão para falar sobre as séries que estão encaminhando para o final. Obrigado, Marquinhos. Obrigado a todo mundo pelos comentários. Eu fico por aqui. Um grande.
0: Ixi, o homem travou. Uh. O travou, gente. Mas é isso, gente. Obrigado, obrigado de verdade. É, Acompanhe a gente no Live Basketball durante a semana e a gente aqui ao final de semana no Área Restritiva. Um abraço. Falou, galera. Até.